0: привет! С вами подкаст «Базар на двоих», где мы говорим о России и Соединенных Штатах, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран, о том, почему мы такие разные, но в то же время одинаковые. И
1: с вами вы ведущий культуролог Дмитрий Кузнецов
0: и историк Анжела Гильке. Сегодня мы профессионально потрепимся о том, как инфраструктура влияет на нашу жизнь и обсудим, почему города России и Америки такие разные.
1: Как связана американская метро и борьба с коммунизмом?
0: Почему в Лос-Анджелесе никто, кроме нас, не ходит пешком?
1: Почему жизнь в американском пригороде делает людей бесчувственными и одинокими?
0: Как жизнь в Хрущевке влияет на социализацию россиянина?
1: Об этом прямо сейчас в выпуске «Большие города. Пустые навсегда».
0: Сегодня мы будем говорить о том, как инфраструктура влияет на нашу с вами жизнь. И логично начать с того, что же такое инфраструктура.
1: Я думаю, обычно мы представляем, что инфраструктура — это то, чем люди пользуются в городе то что нас окружает то есть это дороги какой-то транспорт который мы используем чтобы добираться на работу с работы в кино и так далее но это далеко не все что представляет из себя инфраструктура
0: да потому что на деле все чем мы пользуемся с вами в повседневной жизни в городе или в деревне это и есть инфраструктура и как мы с вами поймем сегодня, по сути, инфраструктура определяет жизнь каждого из нас, жизнь любого человека. И, Дима, у меня к тебе предложение: давай представим этого человека. Ну, такого среднестатистического американца и русского, поскольку все-таки разговор, конечно, у нас пойдет с тобой именно про русские и американские города. Начнем с России.
1: Uh, да, давай. Если я представляю какого-то среднестатистического жителя России, я, в принципе, наверное, думаю больше о том, что это женщина. Да, мне кажется, женщин у нас статистически больше, чем мужчин. Примерно среднего такого возраста, плюс-минус 35 лет, с детьми. И это, скорее всего, работающая мать, которая при этом справляется не только кормить детей, но и помогать своим родителям и, скорее всего, и родителям мужа, если муж в ее жизни так или иначе присутствует.
0: Да, при том, когда мы говорим, что эта женщина помогает, она помогает не только материально, да, а скорее как-то физически, да, то есть там приехать, что-то сделать, помочь, приготовить что-то по необходимости. И еще мне кажется, то, что такая среднестатистическая русская женщина, да, вот этот русский человек, живет в том же городе, где и родился. И, скорее всего, как мне кажется, не очень далеко от родителей.
1: Как тебе кажется, помимо детей и мужа, что есть еще в ее жизни?
0: Ну, я, как заядлая собачница, я бы хотела верить в то, что у среднестатистического россиянина есть домашние животные.
1: Да, я согласен. Какая-нибудь одна кошка или собака, и есть какие-нибудь подруги. Чаще всего все таки Да,
0: да, конечно, с которыми можно выйти условно в свет, да, так скажем. Можно куда-то сходить, каким-то досугом заняться, там, в кино, в зоопарк, там, или куда-то погулять с детьми. Но, скорее, мне кажется, это такой более редкий вид досуга. Чаще, наверное, какие-нибудь домашние там посиделки по праздникам в гостях друг у друга.
1: Ну да, кажется, говорится, культурно посидеть. А если, ну, как-то думать, например, в сторону образования, я думаю, что чаще всего, но ну, все-таки у нас очень много людей получает бакалавра. Мне кажется, что, ну,
0: угу. скорее
1: всего, есть. Но вот я высшее. не соглашусь
0: немножко. Мне кажется, что все-таки больше людей у нас со средним образованием, особенно если мы смотрим вот этот возрастной сегмент там 35-40 лет, и все-таки высшее образование, как бакалавр, стало популярна. И общедоступно, да, в таком угу. виде позднее, чем для среднестатистического от этого возраста.
1: Окей, в целом, про какие-то материальные условия. Что ты думаешь, есть машина, Нет машины, где живет?
0: Мне кажется, что машина, если и есть, то есть в семье, да, то есть, возможно, там одна на семью, то есть, скорее, даже у мужа, потому что как-то мне кажется, что мужчины в России водят больше. Живет в квартире, скорее всего, в двухе. Может быть, есть дача.
1: Я еще думаю, что, наверное, как и ну, довольно большой процент населения, скорее всего, вот наша такая абстрактная женщина, она не очень религиозная, но, скорее всего, uh-huh. если ее спросить, она скажет, что она православная. И, скорее всего, она крестила детей.
0: Да, потому что, вот, например, у меня нерелигиозная семья, но они меня крестили. Так что согласна с тобой, да. Вот. И это наше такое. Представление, как бы мы представили себе женщину. Интересно, сходится ли оно с реальностью, как
1: думаешь? Я думаю, что сходится примерно процентов на... 85. Я думаю, что, может быть, какие-то детали мы упустили.
0: Да, скорее всего. Ну и, знаете, мы так говорим, как будто мы это в первый раз сейчас обсуждаем с Димой. На самом деле мы обсуждали вот это среднестатистического русского и американского человека очень долго, и мы провели целое исследование.
1: Это просто такая сценарная заходка, задумка для слушателей. Да,
0: да-да-да. Потому что на деле мы реально представляли вот этого среднего такого россиянина, а потом проводили ресерч и просто смотрели по разным там, социологическим данным, кто же это такой среднестатистический россиянин. И я предлагаю да, вам послушать об этом, да, то есть вот насколько, да, были мы близки, насколько вот там, возможно, вы были близки, если предполагали о том, вот кто такой россиянин.
1: А, во-первых, мы были правы, что это женщина, но немножко ошиблись с возрастом. А, среднестатист... Чуть постарше. Да, 40 лет. Около 40. А, смешной анекдот, что самое популярное женское имя в России Елена. Поэтому, скорее всего, эту женщину тоже зовут Елена. А... И
0: по... почему это смешной анекдот? Потому что моя мама Елена.
1: И моя И мама Димина тоже. Елена мама
0: тоже Елена. Да, и они тоже входят в принципе вот в этот промежуток лет там плюс минус там 40 с чем-то там ну 50 в случае наших да. мам конечно да. же да еще интересный момент то что когда вот описывается среднестатистическая русская женщина ну человек русский да потому что женщин больше а Елена это Елена не ведет здоровый образ жизни живет в городе и вероятнее всего с мужем и ребенком и я была права когда сказала что скорее всего у Елены среднеспециальное образование. И самое интересное еще, опять же, для для меня лично было то, что вот эта средняя средняя такая Елена, она работает продавцом. И это опять сходится, например, с моей матерью, да, потому что моя мама там большую часть своей жизни проработала в торговле, у нее среднее специальное образование. А вторая по популярности профессия среди Елен — это работа учительницы.
1: Так что моя мама тоже недалеко ушла от среднестатистического образа, потому что моя мама как раз учительница. В общем, если собрать двух наших Елен, то в целом мы вот получим какое-то среднее такое значение.
0: Да, и про деньги давай, потому что это тоже важный аспект Здесь у нас, скорее всего, да, вот эта Елена, она хранит какие-то деньги, да, у нее они там есть, она что-то откладывает, но не очень много, около 5% в месяц При этом она использует две чаще всего карты, зарплатную карту и кредитку, но кредиты брать не любит, да, потому что не доверяет государству и банковской системе
1: Стоит сказать, конечно, про досуг. Мы уже упомянули, что Елена не ведет здоровый образ жизни, поэтому в среднем она употребляет алкоголь и выпивает примерно пару бутылок вина каждую неделю, что на самом деле кажется не так много, если честно. Она любит отдыхать и отдыхает чаще всего или на даче, опять-таки, если у нее есть, или ездит по России. В плане каких-то предпочитаемых форм досуга, чаще всего это отдых на природе, походы, рыбалка, охота, между прочим, тоже. Или, если Что в было городе, для большой
0: неожиданностью.
1: Надеюсь, не с детьми. И если какой-то досуг в городе, то это чаще всего экскурсии или просто да, вот какие-то посиделки дома, как, бы, как мы и предположили.
0: Итак, и теперь мы хотим провести аналогичное да, исследование про среднестатистического американца. Итак, что мы себе представили, когда думали о среднестатистическом американце?
1: Как и в случае России, мы подумали о том, что это женщина, но немного постарше, примерно около 40 лет. Тоже, скорее всего, с детьми, но дети точно уже живут отдельно. Ну, если, наверное, это 40 лет, может быть, они в колледже, да, или они вот сейчас пойдут в колледж. Тоже работают и чаще всего живут с мужем вдвоем.
0: И здесь мы подумали о том, что явно будет супер большая разница в месте проживания с тем местом, где изначально эта женщина родилась. Да? Потому что для штатов это вообще очень характерно, что ты живешь, скорее всего, в другом штате, совершенно не там, где ты родился. И место твоего проживания сначала да, будет обусловлено учебой, потом, ну, если мы говорим про 40 ⁇ то, конечно, это место проживания будет определяться уже местом работы.
1: Да, что очень сильно отличает эту женщину от нашей Елены, которая все-таки предпочитает оставаться в своем родном городе и жить рядом с родителями. Опять-таки, насчет мобильности стоит сказать, что, скорее всего, в стандартной семье в США у людей будет две машины или больше. Да, скорее всего, тоже будут домашние животные. И вот нам показалось, что люди тут в целом больше думают про какой-то здоровый образ жизни и занимаются спортом при этом, да, всегда какие-то тренировки, да, спортзалы и так далее, и не курят, потому что с курением тут, конечно, очень большой ай-яй-яй.
0: Да, но этот ай-яй-яй связан не только с здоровым образом жизни, но еще и с ценовой политикой, потому что курить здесь просто тупо дорого. Вот. И а, здесь а, про дорого, если я уже сказала, то, конечно, супер дорого, скорее всего, то, где они живут и как они живут, потому что, скорее всего, такая семья, да, вот средняя, будет жить в пригороде, и а, будут а, они этот дом, наверное, брать в кредит на очень долгий срок, то есть они будут жить в кредите. Это тоже такое для нас, наверное, большое отличие, потому что, ну, хоть ипотека сейчас в России достаточно уже популярна и распространена, но не так сильно, как в Соединенных Штатах.
1: Вот если мы подумали про российскую женщину, да, что ее досуг будет как-то организован вокруг общения с детьми, вокруг чего, как ты думаешь, будет больше организован досуг американской женщины?
0: Честно. Мне это сложно вообще представить, потому что те американские женщины, кого я знаю и о ком мы с тобой когда-либо там беседовали, они живут в пригороде по принципу работа-дом. И вот по выходным могут там с семьей сходить в ресторан или с подругами встретиться. Но с подругами встретиться только по поводу, конечно. Просто так, как мы там из разряда пойти вместе погулять, нет, это не про американцев, как мне кажется.
1: Я согласен. И возвращаясь немного к теме образования, да, если мы, ну, скажем так, по моим очень богонадёжным предположениям, я думаю, что у всех людей в России вот прямо есть высшее образование, и я продолжу также думать и про Америку. Я думаю, что у этой американской женщины, скорее всего, есть какое-то высшее образование.
0: Ну и теперь давайте посмотрим, что же представляет из себя реальная среднестатистическая да, какая-то женщина в нашем случае в Соединенных Штатах. Во-первых, это тоже женщина. И интересный момент. Во всех статистических каких-то отчетах говорится, что среднестатистический американец — это белая женщина. Почему Для нас это так важно, потому что мы вообще не подумали о цвете. То есть мы так привыкли жить в России и не обращать внимания на цвет кожи людей, что здесь мы даже не озадачились представить себе, точнее, как проговорить. Но, честно, я думала про белую женщину, конечно.
1: Да, в целом, когда себе представляешь какой-то, знаешь, среднестатистический, идиллический американский быт, это чаще всего белая семья в очень белом пригороде с очень белыми заборами. Uh, как и в случае с нашей и с
0: зелеными лужайками, да. Uh-huh.
1: Uh, как и в случае нашей Елены, мы немного промахнулись с возрастом, да, потому что мы сказали 40, на самом деле среднестатистической американки примерно 34-35 лет. И если uh, самое популярное имя в России это Елена, то в США самым популярным именем будет... Джессика.
0: Дим, скажи, знаешь ли ты какую-нибудь Джессику здесь, в Лос-Анджелесе?
1: Я знаю одну Джессику, и в целом, когда мы проресерчили такой собирательный портрет этой Джессики, я бы сказал, что она с ним совпадает ну, процентов, наверное, на 70-30 процентов, да, вот то, что она, например, не белая и не очень религиозная, да, так забегая вперед.
0: то есть, получается, что среднестатистическая американская Джессика замужем, и у нее, скорее всего, один Ребенок. Здесь ты оказался прав по поводу образования. Она будет, скорее всего, с высшим образованием. И по самой распространенной профессии. Тут уже, конечно, не продавец и не учительница, а сфера здравоохранения. И мы с тобой были оба правы насчет машин, потому что Джессика, скорее всего, сама водит машину. И, скорее всего, у ее мужа тоже есть машина. И с мужем они все-таки будут снимать дом, а не выплачивать за него ипотеку. Здесь мы немножко промахнулись.
1: Интересный аспект, что почти во всех статистических данных о среднестатистическом американце, которые мы нашли, всегда указывалась какая-то политическая аффилиация, да? Как, например, в случае Джессики. Джессика тоже голосует за демократов чаще всего, при этом она все-таки религиозный человек, и ходит в церковь, как минимум по праздникам, что на самом деле показывает, что США, ну, не совсем светская страна в этом отношении, очень много действительно религиозных людей.
0: И в следующих моментах мы тоже были правы, то, что Джессика будет жить, скорее всего, не в родном городе, у нее, скорее всего, в 70% случаях будет домашнее животное одно или несколько и здесь у нее есть еще одно сходство не только помимо домашних животных а с русской Елены еще Джессика ровно так же как и русская Елена любит немножечко подбухнуть и выпивает в среднем бокал в день мы сначала подумали что это сильно меньше а потом посчитали ну примерно то на то и выходит примерно те же самые полторы две бутылки в неделю
1: Что на самом деле, опять-таки, такой небольшой оптимистический прогноз на будущее, что как минимум среднестатистические россияне и среднестатистические американцы могут быть как минимум собутыльниками.
0: Но если только захотят вместе провести свой досуг, а досуг все таки отличается у среднестатистического американца и русского человека, потому что вот у американцев самый популярный досуг — это просмотр телевизора.
1: Несмотря на то, что, как бы, казалось бы, такое широкое распространение интернета мы наблюдаем уже последние 10 лет, все равно телевизор продолжает превалировать.
0: Да, потом среди популярного досуга можно выделить спорт и встречи с друзьями. Кстати, интересную статистику Дима нашел то, что спорт, да, время, которое уделяет человек на на спорт, в течение жизни особо сильно не меняется, да, то есть, в принципе, что в 50, что в 30 лет вы будете заниматься, скорее всего, спортом, если вы белая Джессика 30 40 Итак, Дима, скажи, на кого ты похож больше? На Елену или на Джессику?
1: Я думаю, в этом плане это очень показательно, что я какое-то время живу в США, потому что в целом, наверное, я бы больше совпал с Джессикой, мне кажется, во всем, кроме досуга. А, ну еще в том, что я не вожу. Вот, в том, что я не вожу И не ходишь в церковь. И не... Может быть, я не так и западаю с на самом детей. Деле. И не работаю в здравоохранении. То есть, как бы я пролетаю на самом деле мимо всех каких-то хороших аспектов американской жизни. Вот, да, только вот с Еленой по поводу досуга. Ну, кстати, не знаю, наверное, но в среднем, наверное, я пью примерно столько же. Я вряд ли пью меньше.
0: Я думаю, нам, конечно, очень сложно совпасть либо с Еленой, либо с Джессикой по целому ряду показателей, начиная там, от возраста, там, образования и сферы деятельности. Ну, вот хотя со среднестатистической Еленой, если говорить про учителей, да, вот эту занятость в школе, в принципе, я могу совпасть, да? Но все-таки мы с вами сегодня будем говорить больше про какую-то нашу социальную группу и ä, про молодежь.
1: Анжела, ты уверена, да. что мы еще молодежь?
0: Несмотря на то, что нам не так давно исполнилось 29, мы еще все молодежь. Да, Дима, оказывается, это так. И, кстати, это очень странный факт. Мы его выяснили тоже в процессе подготовки к этому эпизоду, что оказывается в Соединенных Штатах молодежь до 30. Пяти. Да,
1: вроде до 30...
0: А, до 30. Не, до 30, а вот в России А-а-а. до 35 продлили. Да, то есть раньше, когда я еще преподавала общество знаний, это было достаточно давно, вот в учебниках было написано, что молодежь это до 28 лет. И то есть, в принципе, мои знания на этом как бы и ограничились. И я вот в прошлом году страдала, что все, я больше не молодежь. А вот пока готовились к выпуску, узнали, что оказывается по новым российским данным, мы молодежь до 35 лет.
1: Вот видишь, как помолодела Россия при Собянине.
0: Только ли при Собянине. <смех> а, <вот. смех> ну и, соответственно, что же обычный человек, вот в примерно там плюс-минус нашей возрастной категории, там 30 плюс-минус 5 лет, делает в течение месяца? Возьмем месяц так, за такую основную точку.
1: А, ну, во-первых, человек примерно нашей возрастной категории работает, и работает довольно немало. И для этого использует транспорт, чтобы ездить на работу и с работы.
0: Ну, мы не можем не сказать о том, что, естественно, человек покупает продукты, занимается с детьми, если они есть, общается с родственниками, ну и, конечно, как-то проводит свой досуг, там, время с друзьями или куда-то ходит один, не один, не знаю, поговорим об этом.
1: Помимо этого, мне кажется, есть еще отдельная категория таких мелких вещей, которым, да, приходится как-то в быту заниматься, такие какие-то повседневные обязательства, типа заплатить счета, погулять с собакой, брать квартиру, и для всего этого, на самом деле, тоже выделяется специальное время и специальные ресурсы.
0: И, конечно, чтобы все это осуществить, нам с вами и нашим абстрактным Елене и Джессике необходимо пользоваться инфраструктурой.
1: Итак, что же такое в целом инфраструктура? Э, дословно инфраструктура переводится с латыни как «подстроение» или «подструктура». Да, и в целом понимается как определенный комплекс структур и объектов, которые составляют и обеспечивают основу функционирования системы. В данном случае, которое мы разбираем, система — это «общество».
0: То есть это реально все, что организует нашу с вами жизнь. Как мы едем на работу и на чем мы едем в отпуск, куда мы ходим в магазин и за лекарствами, где учились и где учатся дети, где мы гуляем с собаками, убираем ли мы за этими собаками, как мы проводим досуг, где мы гуляем и гуляем ли.
1: Вообще можно сказать, что жизнь всей страны так или иначе тоже определяется инфраструктурой. Потому что инфраструктура определяет, каким образом, например, происходит торговля, как доставляются товары в страну и из страны. Как люди ездят из одной части страны в другую часть страны? Пользуются они самолетами или железными дорогами, может быть, они просто едут на личных автомобилях?
0: И в этом есть очень большое отличие, как мне кажется, между Соединенными Штатами и Россией. Россия все-таки до сих пор страна железных дорог, а Штаты это страна автомобилей. И вот я даже помню из детства, что чаще всего, когда там, мои ровесники или там, даже я куда-то там с родителями ехала, мы все-таки по железными дорогами и вот эти ужасные плацкартные вагоны, когда ты два-три дня трясешься в этом поезде с кучей пьяных людей и вареных яиц в э, поезде до какого-нибудь там Геленджика или Новороссийской или Сочи, да, если вы побогаче, а в Соединенных Штатах все-таки это совершенно, как мне кажется, не так и в основном люди как бы предпочитают либо автомобили, либо самолеты.
1: Да, в целом, опять-таки, даже как-то отвечая на твой анекдот, тут чаще всего, если люди вспоминают о том, как они в детстве когда-то ездили с семьей, они вспомнят Андром, как они ехали куда-нибудь на машине, даже если это долгая дорога через несколько штатов. И в этом отношении даже, ну вот если мы подумаем о каких-то таких символических культовых магистралях да, в России и в США, угу. в США это будет супер знаменитая трасса 66, про которую снято немало фильмов и написано немало книг, по которой теоретически ты можешь проехать насквозь всю страну от э, Нью-Йорка до вот, Лос-Анджелеса, аж упираясь в Тихий океан.
0: А в России это все-таки транссибирская магистраль. И вот про транссибирскую магистраль, не знаю, у меня какая-то куча очень непонятных историй, я никогда не ездила по Транссибирской магистрали и, честно, надеюсь, что никогда не поеду. Потому что трястись, опять же, в поезде в этот раз уже не двое суток, а девять, или, если не повезет больше. Потому что, например, мне дедушка рассказывал, как он ехал по работе во Владивосток, и они ехали 12 суток. И они просто 12 суток беспросветно бухали с коллегами, которые занимались подводными лодками. И не только мой дедушка вспоминает так вот Транссибирскую магистраль, но, что удивительно, очень многие европейцы. И вот даже когда мы с Димой ездили вот по кауч-серфингу, жили у итальянца в Риме, помнишь, он нам тоже рассказывал, как он очень сильно хочет прокатиться по Транссибирской магистрали, что для нас, конечно, казалось чем-то выпиюще странным и абсолютно ну, небывалым.
1: Слушай, более того, я могу тебе сказать, что на том факультете, где я сейчас э, учусь, долгое время существовала программа, э, да, наша как бы такая глава отдела русского языка Татьяна, да, она возила своих студентов по путешествию по Трансибу. Только они все-таки ехали не... Они не бухали 12 суток подряд, даже если им очень хотелось. Им все-таки приходилось оставаться в каких-то небольших городах. И это как бы, да, была такая история про вот открывание России. Про то, что вот мы едем на поезде, и они, да, заезжали вот в разные небольшие города, поселения. И на самом деле, я думаю, таким образом посмотрели намного больше вообще в нашей стране, чем, например, я.
0: Здесь, кстати, вот какой-то парадокс для меня, да, то, что вот эти вот американцы, которые учатся на твоем же факультете, ездили по этой Транссибирской магистрали, потому что, интересно, знают ли они, что железные дороги в России вообще появились благодаря американцам?
1: Я этого даже не знаю.
0: Итак, мини-экскурс в российскую историю XIX века. Первые железные дороги в России появились при Николае I в 1830-е годы. Ну, естественно, они сначала были там между Санкт-Петербургом и Царским селом, потом между Санкт-Петербургом и Москвой, а потом уже в дальнейшем, во второй половине XIX да, века, железные дороги стали прокладывать дальше, и как раз началась постройка вот этой как раз знаменитой транссибирской магистрали. И вот ты наверняка знаешь анекдот такой, да, то, что... Ну, это не то, что даже анекдот, это некоторые даже реально считают одну из причин провала Гитлера да, во Второй мировой войне, Великой Отечественной, то, что они просто не могли поставить свои э, товарные поезда на наши рельсы. Почему? Почему? Потому что их, э, их товарные поезда были рассчитаны на размер другой, да, шоссейной дороги вот этой, и в России железные дороги на 15 сантиметров клея да, железные дороги отличается от европейской, и связано это как раз с тем, то, что в то время в 19 веке, конечно, лидером по изготовлению и прокладыванию железных дорог была Великобритания, с Великобританией у нас отношения были, конечно, так себе, и поэтому мы обратились к американцам, которые на тот момент были вторыми, да, вот по изготовлению железных дорог а у американцев колея другая Поэтому колея американских железных дорог Точно такая же, как в России А во всей Европе другая
1: а, Ну, видимо, потому что американцы Как обычно, не смогли ничего нормально посчитать Со своими дюймами Вместо сантиметров И вот, но да, это как бы Ошибка во спасение Интересно, что Американцы, да, так активно Вообще лидировали В отношении железных дорог Потому что в целом, ну, сейчас, если ты посмотришь, да, на какие-то транспортные системы здесь, ты вообще ни разу не подумаешь, что железные дороги развивались так сильно направленно. Да, вот, а, это ты... очень
0: странно, потому что я вот, например, помню несколько литературных произведений, которые описывают там, 19 века, начало 20-го, и они все просто про железнодорожный бум. Это там, финансисты Дора Драйзера, это Айн Ренд, который тоже описывается, железнодорожное лобби, да, и вообще развитие железных дорог. Но вот как так вообще реально типа, вышло, что в Штатах Дороги активно развивались во второй половине XIX века, а сейчас мы их вообще не видим.
1: Ну вот даже в нашем прошлом выпуске да, про э, завоевание Дикого Запада мы упомянули этот факт, что, по сути, с 60-х годов XIX века до начала XX весь Запад был просто покрыт железными дорогами, которые там проложили за какое-то рекордное количество времени. Потом, естественно естественно, как и все тут в этом загнивающем капиталистическом обществе, да, разрушили лобби и а, корпорации, да, потому что а, в начале 20 века образовалась уже достаточно сильная автомобильная лобби в США, которая активно... конечно, связано
0: еще с Фордом.
1: А, и да, но ну, с тем, что вот в конвейер Форда, да, и что можно было в целом как-то все это строить уже с меньшими затратами, и... А, Произошла очень сильная переориентация вообще на автомобили вместо железных дорог. И, соответственно, ну как бы, да, у кого больше денег, кто-то и заказывает вечеринку. Соответственно, например, даже те города в Соединенных Штатах, где была очень хорошо развита, например, трамвайная система или система наземного метро, в итоге э, все это свернули для того, чтобы освободить место под шоссе и всякие автомобильные развилки.
0: Да, то есть получается, что наша... Джессика, да, если ей придется куда-то ехать, там, в отпуск по делам или навестить родственников в другом штате, сейчас она, конечно, скорее полетит или поедет на машине. Да? Ну и тут тоже, кстати, интересный момент, что вот на машине все равно будет дешевле. Вот здесь, кстати, похоже с Россией, потому что. Я вот помню, что у меня многие какие-то знакомые в детстве тоже с родителями на юг ехали на машине. Ну и еще я помню кучу историй от твоей маман, которая вечно рассказывала, как они ездили со своей подругой как раз на машине до Ростова. Uh,
1: да, это история абсолютно для версии 18+, которая, возможно, в какой-то момент выйдет на нашем Патреоне. Uh, да, я думаю, до недавнего времени тут, правда, это было дешевле, пока вот буквально за последние пару месяцев безумно не взлетели цены на бензин. И, угу. может быть, сейчас, наверное, люди уже подумают, ну да, как бы в основном, если ты знаешь, ты едешь на машине, еще потому что ты думаешь, вот я прилечу на самолете, а что мне делать потом, вот там, где я окажусь? Снимать машину тоже дорого, проще доехать на своей, и там своей же и пользоваться.
0: Ну, а если все-таки выбрать путь на самолете, да, как вот мы, например, там ездили в Нью-Йорк, в Чикаго, в Сиэтл. ну, У нас все равно нет машины, поэтому, конечно, у нас и выбор-то не стоял. Мы все таки летели на самолете. И прилететь в любой город в Штатах, как я понимаю, гораздо легче, чем прилететь в любой город в России. И связано это с количеством Аэропортов. То есть, конечно, сейчас мы можем сказать, что в России летать стало легче, потому что появился лоукостер победа. И все равно, равно, да, он был между крупными городами. Почему я говорю был, да, ну, потому что мы все знаем, что сейчас, возможно, будут некоторые проблемы с обеспечением да, вот этой самолетной всей индустрии. И, возможно, даже будут какие-то проблемы и с, там, с аэропортами, особенно в некрупных городах. Потому что, как мы выяснили, опять же, в ходе подготовки к Этому эпизоду в России всего 254 аэропорта, которые могут использоваться. Ну и вы представляете, да, размер нашей страны. И на всю страну всего 254 самолета. И Россия находится на, каком? на четвертом да, месте по количеству аэропортов в мире.
1: Да, в этом рейтинге, естественно, США занимает первую строчку просто как бы почувствуете разницу, количество гражданских аэропортов в США – 5217 по сравнению Против. с 254 российскими. На втором месте Германия с 1714, то есть разрыв между первым и вторым местом просто в тысячи аэропортов. Да, а если считать с военными, то количество аэропортов в США превышает 13 тысяч. Что, конечно, а совершенно в России сумасшедшее. Больше
0: 1218. Число. Да? То есть просто в России всего 1218 аэропортов, да и гражданских и военных, а в Штатах больше 13 тысяч. Это какие-то для меня, честно, невероятные цифры. Я была супер удивлена и поражена, когда мы эту статистику отрыли.
1: На самом деле, даже вокруг себя мы видим пример того, что да, вот тут есть Лос-Анджелесский аэропорт, при этом есть аэропорты маленькие в Санта-Моники, в Бербенке и буквально выйдя из города уже просто в округ Лос-Анджелес, там тоже будут какие-то маленькие аэропорты, хотя казалось бы, что можно, в принципе, пользоваться одним.
0: Ну, зачем, если можно их построить, да, сделать еще кучу частных каких-то аэропортов, да. И раз уж мы начали говорить про транспорт, то давай обсудим, как с этим обстоят дела именно в городах, да, то есть мы посмотрели, как они могут быть связаны между собой эти города, но летаем куда-то и ездим куда-то в другие города мы все-таки реже, чем пользуемся каким-то городским транспортом. Как обстоят дела в Штатах и в России с транспортом?
1: Ну вот, чисто опираясь на свой какой-то опыт жизни здесь, да, и небольшой опыт путешествий по стране, я бы сказал, что в Штатах все очень сильно зависит от города. В то время, как мне кажется, в России все более-менее примерно одинаково. Единственная разница, что в каких-то крупных городах будет метро, в каких-то более небольших городах его не будет. А Система общественного транспорта в целом... Тут развито очень плохо, да, за исключением нескольких городов, и если мы опять-таки вернемся к нашей Джессике, если Джессика едет на работу, скорее всего, особенно из пригорода, она поедет на своей машине, и на какое метро и на какой автобус она не сядет, потому что она думает, что это не только небезопасно, но еще и грязно и неэффективно.
0: И здесь я на самом деле с тобой и с Джессикой соглашусь, потому что хоть я и не живу постоянно, да, там на территории Соединенных Штатов, как ты там на протяжении последних лет, но я здесь провела достаточно времени для того, чтобы сравнить, как это в России и как в Соединенных Штатах. И да, когда мы с тобой ездим на автобусах, когда мы с тобой ездим на метро, то иногда возникает ситуация, что это реально супер небезопасно. Как помнишь, недавно, буквально там неделю назад, я ехала в метро, и притом на самой такой, казалось бы, безопасной линии, да, которая всегда кажется более приличной, чем все остальные. Но, тем не менее, в другом конце вагона один мужик так сильно орал, что всех задолбал. И к нему подошел другой мужчина и просто долбанул его шокером.
1: Что на самом деле вообще является просто отражением на много более глобальной темы про насилие в американском обществе, которую, возможно, мы потом еще раскроем. В этом плане, к счастью, вот у человека был шокер, потому что, и опять-таки я говорю, к счастью, просто ну, на контрасте да вот жизни в прекрасных Соединенных Штатах, чтобы понимали наши слушатели. Недавно мы прочитали новость о том, что по Лос-Анджелесскому метро, да, которым мы довольно часто все-таки пользуемся, например, ходил человек с ружьем, и полиции пришлось оцепить целиком целую станцию, выводить людей, потому что, да, просто вот ходил какой-то неадекватный, а человеку, у которого был ну, очень легкий доступ к оружию.
0: Ну, это такая локальная, конечно, ситуация, которая известна нам, потому что мы находимся здесь, да, и это те станции метро, которыми мы пользуемся. Но вот совсем недавно была ситуация в метро в Нью-Йорке, да, с взрывом, с терактом. И это, конечно, прогремело не только на уровне да, местных новостей в Соединенных Штатах, но и на весь мир. То есть в целом реальная ситуация с транспортом в Штатах, даже в тех городах, где оно очень хорошо развита, да, транспортная система, там метро, как в Нью-Йорке. Потому что метро в Нью-Йорке реально очень крутое. Мы с тобой могли добраться из любой части города в нужную нам точку, да то есть без каких-либо особо проблем. Ну вот только единственный раз там у меня возникли проблемы, когда я уже там была одна и хотела доехать до кладбища, где похоронен Довлатов, но это прям супер далеко. Это вроде бы Нью-Йорк, но уже не Нью-Йорк, а соседний как бы типа город, который считается условно все равно районом Нью-Йорка Квинс и туда попробуй доберись. Вот. А в Лос-Анджелесе все таки э, сильно хуже ситуация. Да? То есть, вот, ну, насколько я понимаю, хорошее метро в Штатах, в Нью-Йорке, в Чикаго, в Бостоне там, и в Вашингтоне. В остальных городах, ну, типа так себе. Вот. И в Лос-Анджелесе на такой гигантский город, да, такой, просто метро очень маленькое, на мой взгляд. И на нем реально невозможно доехать, Туда, куда тебе нужно. Вот как так получилось? Почему? Вот ведь, реально, супер большой, супер большой город Почему такое плохое метро.
1: Как всегда, во всем виноваты, клятые капиталисты. Потому что опять-таки, да, вернемся немножко в начало 20 века. Я думала, века. ты скажешь
0: коммунисты. Потому что в этой истории, смотря с какой стороны, посмотреть.
1: Это правда. Опять-таки, вернемся, да, в начало 20 века когда в Лос-Анджелесе очень активно развивался именно рельсовый транспорт, в основном трамваи и наземное метро. Был городом, да, осуществлен проект такого урбанистического развития, создания реально, как бы такой системы метро, которая даже по современным меркам на самом деле очень впечатляет, с миллионом каких-то развилок, соединяющих станций, кольцевых линий и так далее. Но, как обычно, вмешался кто? Вмешалась автомобильная лобби. А почему вмешалась автомобильная лобби? Потому что у них был железобетонный аргумент, что общественный транспорт, как, в общем, и все общественное, это коммунизм. И э, разрушают как бы индивидуалистические принципы американского общества и принципы частной собственности. Что такое вот это общественное? Это вот у них в Союзе, пусть там люди живут в общественных квартирах и ездят на общественных автобусах, да? А в США все-таки в стране свободы и демократии у каждого должна быть своя частная машина, на которой... Он сможет добраться в любую необходимую ему точку. И в этом отношении интересно, что Лос-Анджелес вообще был таким экспериментальным городом американской мечты, которая изначально как раз задумывалась вокруг автомобиля и жизни в пригороде. Что ты можешь работать да, в центре города в своем офисе, потом сесть в свою машину и за 15 минут по широченному шоссе доехать до берега океана в свой маленький какой-то небольшой дом с ужайкой и забором и вот так счастливо проживать всю свою жизнь. И вот это правда, вот из этого примерно появилась американская мечта в том значении, в каком мы ее сейчас знаем.
0: Да, но только эта американская мечта несколько трансформировалась, по крайней мере, в Лос-Анджелесе, в гигантские пробки и смог, который стоит над городом от количества выхлопных газов, выпускаемых этими автомобилями. И вот Дима сейчас рассказал про вот этот э, план развития метрополитена. Я думаю, что мы его выложим в Инстаграме для того, чтобы вы тоже могли на него посмотреть и сравнить с тем, как он выглядит сейчас, то есть никак. Вот. И я помню, что у меня была похожая история в детстве с этими схемами метрополитена, потому что я училась в обычной школе в спальном районе в Петербурге. И как такое часто бывает, нам решили в один момент заказать общие дневники на всю школу, чтобы у всех она была одинаковая унифицированная система, да. И в этом дневнике почему-то на Форзице, на одной из сторон, была схема метрополитена Петербурга, то, как она должна выглядеть к 2020 году. Это был год, наверное, 5-6, я была в 5-6 классе, не помню. Ну, то есть на ближайшие там, лет 15. И я вот как сейчас помню эту схему, потому что я так дико радовалась, что появится станция метро «Ручьи и Пискарёвка», потому что этот район был супер оторван, а там у нас жили родственники. И меня так задалбывало ездить туда на маршрутке потому что это всегда было очень долго и мучительно, и очень вонючее, и вообще просто все было очень плохо. И что мы знаем сегодня? В Петербурге вообще открываются новые станции метро? Ну, в принципе, раз в пятилетку, наверное, что-то открывается, но и то их постоянно откладывают. И... Я даже перед нашим выпуском специально зашла, посмотрела на сайте метрополитена Петербургского план развития метро. Там нету даже и третьей от тех станций, которые они планировали открыть к 2020 году, вот когда я была там в пятом-шестом классе. Ну, здесь, конечно, не лобби автомобильная вмешалась, а коррупция, да, и, и вообще очень плохая организация, именно в рамках Санкт-Петербурга.
1: Слушай, но однако все равно, вот я вмешаюсь в какой-то такой позиции э, да ностальгии по приятно функционирующему общественному транспорту, хочется сказать, что э, все равно, да, вот если мы представим нашу среднестатистическую российскую Елену, так или иначе Елена поедет на работу на общественном транспорте, да, и ее не не будут волновать вопросы, например, э, безопасности. Как они бы волновали Джессику, находясь в США?
0: Да, здесь я с тобой абсолютно согласна, потому что ну, на протяжении всей своей жизни в Петербурге я пользовалась исключительно общественным транспортом, и за исключением там пары случаев, когда кто-то хватал меня за ляжки в час пик, ничего больше не происходило. Ну, конкретных людей, да, Неблагополучных хватает везде, поэтому, в принципе, такая ситуация могла возникнуть что здесь, что в Петербурге, что в Москве. И вот, кстати, про Москву. Мне кажется, вот Москва — это, наверное, единственный город в России с реально классным транспортом. Потому что, когда я последний раз была в Москве. Не ругайте меня, пожалуйста, да, за то, что я это говорю. Я знаю, что нас слушают очень много петербуржцев, которые я, как бы искренне там, свято верят в то, что Москва хуже Петербурга. Но, к сожалению, нет, Москва явно лучше Петербурга, по крайней мере, в транспортной системе. Что сделал Собянин с Москвой в рамках вот, именно транспортной реформы это, на мой взгляд, было прям очень здорово. И классно, что там, например, насколько я знаю, больше нет. Например, маршруток.
1: А чем тебя так раздражают маршрутки? Во-первых, про них Это есть не... столько хороших песен.
0: Ну, маршрутки для меня всегда кажется чем-то супернебезопасным. Водители, которые лихачат, машины, в которых воняет бензином, в которых укачивает даже тех людей, у кого нет проблем с вестибулярным аппаратом. Ну и по статистике маршрутки попадают гораздо чаще в аварии, чем любые другие виды транспорта. И здесь еще, кстати, такой момент, но это, возможно, мое только личное, что в Петербурге прекрасно функционируют трамваи, И было бы очень здорово, если бы этих трамваев было больше. И вот при возможности я всегда, например, выберу трамвай, чем маршрутку.
1: В этом отношении интересно, что вот если в России маршрутки это уже такой неприятный, вонючий пережиток, то тут маршрутки сейчас становятся самым последним нововведением. Потому что недавно э, метро, по крайней мере, в Лос-Анджелесе, запустило такой сервис, что, по сути, ты можешь себе с утра э, заказать такую маршрутку, которая подъедет к твоему дому и довезет тебя и остальных людей, там, например, в твоем районе, которые тоже воспользуются этим сервисом, до ближайшей станции метро. То есть, наверное, какой-то такой вариант даже, наверное, какого-то социального такси или что-то в таком ключе.
0: Ну вот ты говоришь то, что маршрутки — это пережиток прошлого для России... К сожалению, это и наше несчастливое будущее, как мне кажется, потому что хотели, например, в Петербурге избавиться от маршруток, и вот сейчас начали проводить транспортную реформу в городе, которая была, должна была быть рассчитана, не знаю, как они сейчас поменяли или нет, на 5 лет. Вот, но ясное дело, что в связи с санкциями, которые вводятся против России да, на данный момент, у нас просто нету возможности купить все те классные трамваи, которые хотели купить для реализации этой транспортной реформы и все те экоавтобусы, да, которые там либо на газе, либо вот на зарядке, то есть на электричестве работают. Но Их просто не будет. И в итоге опять выведут из автопарков и таксопарков все вот эти вонючие маршрутки.
1: Маршрутки — единственно верный способ импортозавещения. Анжела, ну вот ты здесь уже два месяца, и вообще это твой не первый раз в Лос-Анджелесе. Как бы ты здесь охарактеризовала свой досуг, и насколько он похож или отличается от твоего обычного досуга в России?
0: Здесь мой досуг очень сильно ограничен, потому что у меня нет машины. Мы уже выяснили, да, то, что, в принципе, без машины в Лос-Анджелесе жить очень тяжело, вот. но даже несмотря на это, в принципе, я как-то умудряюсь, вот мы с тобой вместе, да, как-то умудряемся организовать так свой досуг, чтобы он у нас, по крайней мере, был. Да, то есть мы там можем съездить в музей куда-то там еще сходить ну конечно сходить в основном это сходить по району в этом плане я конечно в величайшем восторге то что наш досуг похож на досуг 65-летних пенсионеров на даче которые ходят среди дачных домов по вечерам и гуляют и смотрят с соседям в окна вот такой у нас здесь конечно досуг но благо что сейчас да, вот мы находимся в том районе города который более-менее связан транспортной системой с основными какими-то интересными, по крайней мере, для нас местами. И вот на нашем любимом 217-м автобусе мы, по крайней мере, можем доехать там до некоторых музеев и интересных там классных мест, где там можно сходить поесть, погулять и вообще классно провести время. И в Петербурге, конечно, такой проблемы не возникала никогда, да, то, что я куда-то хочу, но не могу туда доехать, потому что у меня нет машины. Потому что, если это далеко, я могу вызвать там, например такси туда доехать да или можно там доехать там, на электричке да как угодно здесь это просто тупо невозможно да если бы мы были наверное миллионерами мы могли все время ездить на Убере, но платить каждый раз за дорогу туда обратно по 100 баксов ну как-то не очень сильно хочется. Но, кстати, для меня есть здесь однозначный плюс. Это возможность заниматься спортом на улице и регулярно кататься на велосипеде. Я очень люблю кататься на велосипеде, но вот в Петербурге, честно, не рискну, потому что нет велодорожек, ну и погода не очень хорошо, да, к этому тоже располагает большую часть времени года. А здесь все таки для велосипедистов созданы хорошие условия, и если рядом есть какая-нибудь велодорожка, то, в принципе, можно там целый день спокойно кататься на велосипеде без боязни, что тебя собьет кто
1: К слову про хорошо развитые велодорожки хотелось тоже поделиться такой недавней историей, потому что в целом, по крайней мере, в том районе, где я живу, это довольно недавнее нововведение, и в связи с этим во всяких фейсбучных группах нашего района поднялась просто целая буря экскрементов, потому что все обеспокоенные автомобилисты, когда у нас э, сделали выделенные велодорожки, невероятно развонялись про то, что у их любимых автомобилей отбирают дорожное пространство, и что и так, что на состояли целую в одну
0: линию меньше. Да, при том, из что трех. это совершенно... Да, из трех, при том, что это совершенно незагруженная дорога, на которой, в принципе, пробок не бывает. И сейчас, как мы видим, спустя там, полгода, да, как они провели эту велодорожку здесь и отобрали у автомобилистов одну э, линию, никаких пробок здесь не образовалось.
1: Просто это такой хороший пример того, что инфраструктура, да, и вообще и средства передвижения, например, они в какой-то момент еще начинают ассоциироваться все-таки с определенными ценностями, как мы уже говорили. И что для этих людей отказ от машины и вообще какое-то посягательство на их право везде ездить на машине, оно на самом деле связано с посягательством на, в принципе, их образ жизни. И, возможно, даже в каком-то смысле на их как бы мировосприятие, видение мира, не знаю. То есть как бы это явно больше разговор, чем просто о транспорте. Ну вот, а какие, да, какая физическая активность какой ты занималась, когда ты была в Петербурге?
0: В Петербурге из физической активности у меня была вот горячая йога, на которую я часто ходила с подругой, и после нее мы там пили кофе и завтракали, и вообще в принципе в Петербурге, как мне кажется, физическая активность возможна только где-то, да, то есть когда ты куда-то на какие-то занятия ходишь, потому что заниматься спортом на улице или ходить на хайки, как мы это сделаем здесь тоже достаточно регулярно, ну, в силу, опять же, природно-климатических особенностей невозможно, но вот ходить на разные классные занятия, в принципе, да, очень можно.
1: В этом отношении довольно тоже показательно, что ты сразу сказала, что ты ходила с подругой на йогу. Да, например, мой бойфренд тоже ходит на йогу, но он практически все, не практически всегда, всегда делает это абсолютно один. И э, в целом ему даже никогда не пришло бы в голову пойти на йогу с кем-то, потому что да, для него это время такого уединения, не знаю, погружения в собственные мысли, концентрации на себе. Интересно, что у вас разные опыт этого занятия.
0: Я не могу сказать, что я с ним не согласна, потому что я часто тоже хожу одна на какие-либо физические активности, просто потому, что мне нравится. И я не могу всегда заставить кого-то из своих друзей пойти составить мне компанию. Но если есть возможность пойти с кем-то вместе, то да, это будет очень здорово и очень приятно. И мне кажется, что здесь есть э, очень большая разница вообще в целом вот между Россией и Америкой вот в этом культурном восприятии частного и общего.
1: Да, это совершенная правда. И в этом отношении даже всякие умные люди, Люди типа Ханны Аренд, да, которая тоже долгое время жила в США после того, как переехала сюда из Германии, э, пок- э, приводит нас к примерно похожим выводам. Ханна Аренд писала очень интересную жизнь э, вещь про то, что жизнь в американской субурби, да, построена на культе частного, что у тебя частный дом, частная машина, и что ты ведешь да такой как бы закрытый, приватный образ жизни и воспринимаешь по умолчанию окружающих людей как, ну, незваных гостей, скажем так, да, которые могут помешать твоему распорядку и укладу быта. А в этом отношении а, такая жизнь в пригороде на самом деле в какой-то момент, как, да, в чем был аргумент, начинает отдалять человека в целом от в какого-то включения активного в окружающий мир. Человек более-менее интересуется тем, что происходит, да, буквально, в его огороде и в его районе, меньше интересуется тем, что происходит в городе, очень слабо интересуется тем, что происходит в стране, а о том, что происходит в мире, он или не знает ничего, или предпочитает это игнорировать.
0: И мне кажется, что это очень классно видно по американской системе выборов, потому что здесь вот как раз я застала голосование, приходят эти гигантские бюллетени, где ты голосуешь буквально за всех в своем районе, городе и уже потом когда-нибудь в стране. И здесь прямо это, мне кажется, так круто, что ты можешь выбрать просто там прокурора на уровне своего района, человека, который будет руководить системой образования в твоем районе. И люди реально включены в этот процесс, потому что это вот то, что их окружает, да, и они реально вот как бы будто бы зациклены немножко на своей вот этой маленькой жизни в очень большой стране и в очень большом мире.
1: Опять-таки, да, все, о чем мы говорим, возвращает нас к теме того, что, конечно, инфраструктура, и транспорт и способы проведения досуга это про ценности в первую очередь, да, не просто про какие-то вещи, а и какие-то материальные блага.
0: Да, Дима, скажи, а как ты думаешь, могло ли на нас с тобой, например, повлиять то, что мы выросли в многоквартирных домах?
1: Я думаю, однозначно. Потому что да, вот это... Я выросла
0: в Хрущевке, и у нас там было сколько, шесть квартир на лестнице, я знала всех соседей, я знала соседей не только по лестничной площадке, но и по всему подъезду, во дворе все друг друга знали прекрасно, и дети там все тусили вместе на одной площадке, тоже во дворе, и периодически из окон вылезала там моя бабушка и орала, Анжела, иди обедать, и вот как-то так вот мы и существовали, вот в этих микрорайонах э, хрущевок.
1: Я, в принципе, вообще вырос в коммунальной квартире, то есть на мне можно сразу поставить крест. А, собственно, вот я говорю, это реально, это вот поэтому я так, знаешь, восприимчим ко всяким вот этим социалистическим идеям, потому что у меня есть опыт детства в коммуналке. И ну, я думаю, что если вот аргумент Ханны Аренд, что да, ты живешь в субурбе, изолированно, и это отдаляет тебя от мира, то, возможно, на самом деле жизнь в каких-то коллективах, да, жизнь в многоквартирных домах, она наоборот как-то приближает тебя к тому обществу, в котором ты находишься, и, может быть, включает тебя как-то в мир большим количеством разных способов. Но это такая моя очень, опять-таки, позитивная, наверное, интерпретация.
0: Ну, я на самом деле с тобой абсолютно согласна, да, потому что, как мне опять же кажется, то, что жизнь, наша жизнь там в детстве в России, она способствовала вот этому пониманию общего и каких-то общественных пространств, как чего-то, что бояться не надо, и где, наоборот, больше там возможностей. Ну, там элементарно там детские сады те же самые, да, в которые у нас там все в основном, в основном таки все ходят, да, и когда люди ходят там гулять по городу, да, и на какие-то Мероприятия городские тоже в очень активном количестве э, приходят. И вот здесь как раз я хотела бы перейти вот к тому, что какой же вот у нас с тобой вот этот общий досуг, да, потому что мы сказали, да, то, что очень многие американцы предпочитают здесь там по отдельности как-то проводить время, и вот с друзьями они видятся крайне редко вообще в целом, да. Мы же с тобой, ну, не считая того, что мы живем в одном доме, конечно, но даже с местными друзьями со своими, да, ты здесь видишься все равно чаще, чем среднестатистический американец. Вот что же такое общий досуг здесь у нас? Ну...
1: Мне кажется, основная часть нашего общего дружеского досуга — это покатушки на 217-м автобусе. Реально, как бы отдельное спасибо 217-му автобусу. Если кто-то еще мог на русском послушать наш подкаст здесь, мне кажется, им было бы приятно. Что, конечно, тоже сопряжено ну, с определенными приключениями. Например, вот когда мы ехали вчера в никуда нибудь а в баню, да, вместе с нами ехал совершенно заходящийся кашлем дед, который расплевывал свои бактерии просто по всему полу. И вот, да, автобусы могут быть иногда запряжены вот с такими происшествиями
0: Да, и, кстати, мне очень вчера понравилась как раз реакция людей Которые начали надевать там вторую-третью маску Тут же открывать окна и кричать «бактерия, бактерии, бактерии, бактерии. Ну, это, конечно, связано с ковидом, о котором мы с тобой будем еще говорить в другом нашем выпуске Но вообще, да, покатушки на автобусе — это реально отдельный вид досуга Только из-за того, что у нас, опять же, нет машины И мы должны подстраиваться под нынешнюю инфраструктуру И на этом автобусе мы часто ездим куда? Ну, в баню, да, у нас вообще есть такая целая э, серия э, дел, что-то русское, когда мы делаем. Да? Там ходим в баню, ходим в русские рестораны, поесть селедки под шубой, которую я так и не поела, потому что не сезон, только по праздникам. И еще мы пытаемся иногда доехать до каких-нибудь хайков, да, то есть до каких-то природных объектов. Но вот с этим уже сложнее, это уже не получается сделать, не получается доехать на автобусе, к сожалению.
1: Да. А, к сожалению, проблема в том, что а, Большинство да, этих хайков И трейлов находится в холмах-горах А в холмах-горах, помимо этого Еще находятся наиболее богатые Районы Лос-Анджелеса Соответственно, а, в наиболее Богатые районы общественный транспорт Ходит очень плохо И, например, вообще во всем, а, мне кажется Культурно известном Беверли-Хиллз а, 210 Вообще люди выходили на целые пикеты И тоже подписывали всякие открытые письма Чтобы ни в коем случае в Беверли-Хиллз не было проведено «Метро», Потому что на метро смогут приехать всякие абриганы, а так. Типа нас. <laughs> да. Типа, а мы туда, если что, и так дойдем пешком. А, да, а так. Ох, им не повезло, да. Все эти богатые места, да, естественно, людям, которые там живут, хочется вот ограничить и сделать хотя бы номинально только для своих.
0: То есть, опять же, к вопросу о частном и общем, да. То есть они вот таким образом пытаются там закрыть эти э, свои районы для пришельцев каких-то. И с Малибу. Вот в Малибу вообще, по-моему, общественный транспорт не ходит из Лос-Анджелеса. Если у тебя нет машины, то туда просто не доедешь. А с другой стороны, там и живут только те люди, у которых по пять машин в гараже. Поэтому им, наверное, в принципе, это достаточно легко сделать. вот И я бы сказала, что еще одним нашим, наверное, основным видом общего досуга, помимо постоянной болтовни друг с другом и просмотра каких-то фильмов и сериалов дома, это просто тупо ходить по городу.
1: Что, опять-таки, очень сильно отличает нас от среднестатистических джессик, проживающих в Соединенных Штатах, потому что, в целом, я бы сказал, американцы понимают, что такое гулять, Но, да, для них обычно прогулка как досуг — это какая-то прогулка на природе или прогулка по пляжу, да, но не просто как бы ходьба по улице. Потому что в целом все равно существует это понятие, что когда ты перемещаешься в городе, ты перемещаешься из точки А в в точку Б с какой-то целью. И если у тебя есть какая-то цель, ты для этого выберешь наиболее эффективный способ перемещения, то есть машину. Ты не пойдешь куда-то пешком просто потому, что это занимает много времени — и ты, ну, как бы идешь 40 минут под жарким солнцем в одну сторону по прямой улице, и все. То есть, как бы это даже не всегда очень интересно.
0: Да, но тем не менее мы это делаем, да, несмотря на то, что реально вот Лос-Анджелес можно пройти вдоль и поперек. Ладно, его нельзя пройти вдоль и поперек, потому что это просто слишком далеко. А, но если вдруг поставить себе такую цель, и, например, там захотеть так э, покончить жизнь самоубийством просто под палящим солнцем э, в рамках вот этого похода поперек Лос-Анджелеса, то вы просто будете идти прямо. Абсолютно прямо. А местами это еще и будет невозможно сделать, потому что рядом не будет тротуара, и будет только дорога, и все. Тоже такое отличие абсолютно от жизни в Петербурге, потому что в Петербурге, ну, везде все-таки есть тротуары, и тебе так классно там гулять, ходишь, смотришь, и это абсолютно стандартный формат досуга, мне кажется, для всех поколений.
1: Мы рассмотрели стандартные дни российских Елены и американских Джессик, но не учли один довольно важный аспект их жизни — это то, что у них есть дети, которые тоже очень сильно влияют не только на то, как они ходят на работу и сколько им надо на этой работе зарабатывать, но и на формы их досуга.
0: Ну, логично, почему мы не учли этот аспект, потому что у нас нет детей детей. И у наших близких, знакомых и друзей их тоже либо нет, либо очень у малого количества, да, эти дети, или они там совсем маленькие, да, поэтому мы будем опираться в разговоре про детей и про семью на наши знания, в первую очередь, из работы в сфере образования и личного опыта обучения, да, в высших учебных заведениях и школах, и нашего детства, конечно же.
1: Когда вот я думаю о наших абстрактных работающих мамах, да, про Елену и про Джессику Я думаю о том, что им нужно на кого-то оставлять детей, да, раз они идут на работу И нужно, чтобы этими детьми кто-то занимался В России, мне кажется, традиционно такую функцию выполняют бабушки и дедушки В США, опять-таки, так как многие люди живут очень далеко от своих родителей и вообще от семьи Сложно да, отвезти ребенка на выходные в другой штат. Да? Соответственно, им нужно припекать к помощи всяких социальных структур, опять-таки, инфраструктур, существующих для ухода за детьми. А... Либо платить бабе а, Вопрос. Но,
0: опять же, эти байби эти няни, они не смогут там, полностью восполнить ребенку всю необходимую там, для него социализацию и развитие, поэтому. Наверное, должны все-таки водить детей в детские сады. Ну, в России детей в детские сады водят там с малых, с малых лет, там, с года, в ясельке, вот, ну и в принципе, до школы, да, там до 7 лет. А здесь, насколько я понимаю, вот прям если нету.
1: я в этом плане тоже на самом деле не социализированный ребенок. Меня не отдали в детский сад никогда. Эм, не здесь... то, что я, да. Uh, ты очень социализированный, ребята, Ганжелла.
0: <laughs> Которого выгнали из шести детских садиков.
1: <laughs> Настолько ты была общительной, скажем так. Um... Это тоже
0: выпуск 18+, из-за насилия, поэтому <laughs>
1: не
0: нужно, да, рассказывать.
1: Uh, тут, на самом деле, вообще не очень много есть детских садов, которые идентифицируют себя именно как детские сады. Интересно, что здесь это называется прешкола, да, preschool. То есть уже как бы на Так у нас
0: подготовительные классы, под, подготовительные вот эти курсы перед первым классом, но это чаще всего один год в России.
1: Да, а здесь это по сути с примерно двух лет до, ну вот шести семи, пока ребенок идет в школу, что на самом деле тоже немножко показывает нам такую американскую черту достигательства, что ты же где-то в два года отдаешь своего ребенка, этот ребенок не просто как бы там занимается фигней, а он вообще-то готовится к школе уже
0: чтобы потом сразу в этой школе ходить на все возможные кружки и зарабатывать себе баллы для поступления в университет.
1: Ну вот, кстати, опять-таки, да, как в детский сад не ходил, так и ни на какие кружки не ходил. Я так помню, что в этом отношении твоя школьная жизнь довольно сильно отличалась от моей, и ты была более как-то активно вовлечена.
0: Ну, здесь я могу сказать спасибо просто одному конкретному месту, это в дворец в Санкт-Петербурге, в которой я попала в восьмом или в седьмом классе, ну и, собственно, просуществовала там очень много лет. И школу-то я прогуливала постоянно, но прогуливала я ее где? В Аничковом дворце и в Эрмитаже, да? И ходила я, конечно, на очень занудные кружки, поэтому в целом не могу сказать, что моя жизнь была как-то Похоже, в целом на жизнь там, моих одноклассников, например, потому что мои одноклассники предпочитали бухать там за гаражами и обсуждать мальчиков. Я же ходила в Анечка в дворец, я там тоже, конечно, выпивала иногда, я помню, один раз мы с подругой выпили коньяк учительницы, который мы нашли в столе в ее рабочем. Вот Мне я хотел сказать, 15. что вообще одно другому
1: не мешает.
0: Одно другому не мешает, да, то есть, ну, мы просто предпочитали это делать чуть более культурно в детских похоях Николая Первого, в котором был наш историко-краеведческий кружок. То есть, да, и, ну, да, я ходила на кружки, но это не были вот эти, знаешь, такие стандартные, на которые, наверное, всех девочек отдают, ну, большинство девочек отдают, такие там танцы, пение, гимнастика. Я ходила в всякие такие очень занудные места, типа историко-краеведческого кружка, школы ораторского мастерства, туристический кружок.
1: Ну вот я, к сожалению, не ходил вообще ни на что. Возможно, как раз потому, что в средней школе всякие танцы и пения входили просто в нашу обязательную программу, что, естественно, привило мне абсолютно сердцем прочувствованную ненависть ко всем этим занятиям. И после этого вот э, только обсуждать э, мальчиков за гаражами и бухать мне и оставалось. А тут я бы сказал... Дети, наверное, ходят на всякие доп. занятия, но, возможно, не всегда потому, что они этого хотят, а потому, что это очень хорошо зачитывается при поступлении в колледж. И в школах в этом плане в большинстве очень здорово организован какой-то постурочный досуг, да, что обычно всегда есть какие-то, обычно творческие все-таки секции, типа рисование, театр, тоже танцы, часто есть конечно, тоже игра на музыкальных инструментах, и вот дети там счастливо занимаются всяким творчеством.
0: Мне кажется, такая разница, опять же, обусловлена инфраструктурой. Потому что на моем примере, других пока что нету, я могла из школы после уроков на Академке в Санкт-Петербурге спокойно доехать до Невского проспекта, потому что школа находится в пяти минутах ходьбы от метро. Села на метро, полчаса я в центре города спокойно себе дошла до Нечского дворца. И вообще, в принципе не было никаких проблем с передвижением, когда я была ребенком, когда я работала в школе уже, то есть в более позднее, да, там время в 2000, получается, с 2014 года начиная, да, там по 2020, вот, то я регулярно, поскольку я работала в школах в центре города, то я регулярно вот видела вот этих детей, которые приезжают так же, как я когда-то из спальников в центр города на учебу при том, начиная с каких-то очень малых классов. То есть спокойно с класса пятого большинство детей ездили одни, просто потому что наша инфраструктура позволяет это сделать. Здесь же, когда вот мы даже смотрели сериал The Americans, да, и там вот показывают достаточно раз, развитый все-таки город Вашингтон, но там у детей, если они не успели сесть на этот школьный автобус, да, или по какой-то причине, да, они там задержались в школе, опоздали на него, то если их не заберут родителя, им просто до дома даже тупо не добраться, потому что слишком большие расстояния, которые ты ни пешком не пройдешь, и автобусы не ходят, да, никакие. И поэтому, конечно, логично, что что в американских школах вот эта система доп. образования, она вся в школе, потому что иначе ты просто ничем никогда не будешь заниматься, и
1: все. Кстати, насчет школьных автобусов, которые, наверное, ну вот из кино, да, все знают, что вот американские дети ездят в школу на автобусе. Так было тоже до определенного момента, потому что вообще в в 80-х годах эту программу начали очень активно сворачивать. И сейчас очень часто школьные автобусы нужно, скажем так, на этот разится просто бюджет самой школы. И не все школы могут себе позволить возить вот так вот к себе детей. Связано это вот с, естественно неудавшимся актером Рональдом Рейганом, который, в принципе, очень сильно ограничил всю, опять-таки, социальную сферу и начал, как бы, такую волну приватизации.
0: Ну, вообще, давай скажем так, что неудачная карьера Рональда Рейгана очень сильно сказалась на истории развития Америки как социального демократического государства. Вообще, жизнь, как мне кажется, в Петербурге, ну или там в Москве, или в любых других крупных городах, она вся происходит в центре города у нас вот есть такой конкретный центр города в Петербурге это Невский в Москве там это Красная площадь да и так или иначе большинство каких-то важных таких мест находится там доехать ты до них всегда можешь то есть вот например в Петербурге большинство всех университетов находится в центре города и то есть вот как я в восьмом классе начала ездить на Невский проспект в этот Аничка, в дворец и учиться там и прогуливать школу так потом я и ездила на Невский проспект учиться в университете, потом работать в школе. И в этот университет якобы как поступила, ну, не могу сказать, что суперосознанно, конечно, да, и по своему желанию, но тем не менее я поступила в университет в своем городе и в нем же осталось. Ты, собственно, сделал ровно то же самое. И в принципе здесь мы поступаем как вот вот эта средняя наша Елена, да, остается в этом городе, где родилась, там же и учиться. И сейчас в целом ситуация по стране, в принципе, такая же. Поскольку я работаю исключительно с выпускниками, то часто вижу, как ребята, которые набирают, ну, типа, супер хорошие баллы на ЕГЭ, они, тем не менее, все равно предпочитают остаться в своем городе, нежели попробовать поступить куда-то в другое место, которое, возможно, для них было бы более перспективно. В Штатах все
1: абсолютно наоборот. Да, такие решения были бы, например, максимально непонятны нашей социально-социалистической Джессике, которая, конечно же, в 99% случаев уедет из родного города ради того, чтобы учиться где-то еще. В целом это связано не только с тем, что самые классные университеты находятся в крупных городах, а Америка — это все-таки такая страна пригородов на самом деле, но еще и с тем, что...
0: Одноэтажная Америка, да.
1: Про которую как раз-таки и писали Ильф и Петров. И в целом есть даже такое понятие, как вот колледж таун да, такие университетские городки, которые складываются вокруг крупных университетов. Вот, например, Гарвард, да, по сути, это тоже такой университетский городок. Стэнфорд uh, — то же самое. Они все находятся, ну, более-менее посреди ничего. И делать там, в принципе, помимо того, чтобы там учиться или работать, нечего. Соответственно, чаще всего стандартная Джессика уезжает куда-нибудь туда на 4 года — а потом да переезжает туда, где она находит в себе хорошую работу, опять таки, скорее всего, дальше от своих родителей.
0: И здесь мы видим, что в принципе круг замкнулся, да, потому что после того, как Джессика уехала, да, в другой город, университет закончила его, потом нашла работу в еще другом городе, а Елена закончила университет у себя дома и осталась у себя дома, потому что все мы знаем, где родился, там и пригодился, вот, то, в принципе. Реально, круг замыкается, и жизнь начинается опять вот по тому самому принципу, о котором мы с вами сегодня весь этот выпуск и разговаривали. да, Инфраструктура, правда, определяет всю нашу с вами жизнь.
1: На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу, но наши размышления про инфраструктуру на этом не заканчиваются, потому что сегодня мы не обсудили один очень важный аспект, который влияет не только на жизнь частных людей, но и на жизнь городов и стран о котором мы поговорим позднее.
0: И хотелось бы вам напомнить, что мы выкладываем дополнительные материалы каждому выпуску на платных подписках на Патреоне и на Бусте.
1: Пожалуйста, приходите все туда и заплатите нам по 3 доллара, чтобы получить возможность почитать наши безумно интересные тексты.
0: На этом сегодня все. Мы с вами прощаемся до следующего выпуска. С вами были Анжела Гильке
1: и Дмитрий Кузнецов.
0: Всем пока-пока.
1: Пока-пока-пока-пока.